0: Bienvenidos al séptimo escalón del mentalismo. Este es nuestro podcast con Pablo Amira y conmigo, Mauricio Jaramillo. Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo. ¿Tú cómo estás?
0: No, excelente. Bastante bien. De hecho, eh, me gusta este título de este, de este episodio, de este escalón, porque efectivamente se trata del famoso test del libro y también dice suplemento en la versión en inglés porque te da una parte extra de la que creo que va a ser de mayor interés para los que nos están oyendo. Empecemos primero hablando. ¿Qué es un test de libro? Explícanos, Pablo.
1: Un test de libro, de manera histórica, es un concepto que proviene, de hecho, desde el lenguaje del espiritualismo. El book test era una forma en la cual los guías en esta experiencia de espiritualismo entregaban una prueba física a los invitantes y a los participantes de, de la experiencia, para que ellos puedan ver cómo se manifestaba el espíritu y es muy interesante incluso entre paréntesis ver que el espiritualismo nació como una religión, como una forma de poder buscar alguna mirada espiritual de la vida y una creencia y en cierta manera es la única religión que entrega pruebas físicas y visuales mm -hmm. y, y no, no requiere mera fe en términos invisibles, sino que el espiritualismo buscaba esa entrega visible y que la gente se convenciera entonces desde esa raíz proviene el concepto que luego utilizamos nosotros en la performance de misterio para hablar de básicamente una performance tanto de el fenómeno de telepatía o de predicción incluso de telequinesis y algunos para poder utilizar un libro en ese tipo de fenómeno.
0: Oye, qué interesante lo que mencionas ahí pues sin alejarme tanto del tema pero efectivamente esta es la, la evidencia que muchos buscaban ah, del exacto, espiritualismo
1: Exacto eh, y había muchos test, pero como decimos, eh, uno de los test que era interesante era con el libro. Y también, aunque suene un poco hereje, lo que hacían era también hacer un book test con la Biblia. Entonces, hablaban de, de poder revelar distintos versículos o mensajes. Entonces, de pronto, el, el medium ahí revelaba un versículo y la respuesta de, de la persona aparecía en un versículo de la Biblia.
0: Y también quería mencionar acá que es muy diverso lo que se puede hacer con un book test mm. realmente no, no yo creo que mucha gente personas siempre piensan que se trata de hacer telepatía con un libro pero Exacto. las herramientas que se pueden usar, los métodos Uf, eh, diversos también se puede utilizar no solamente un, un libro, se puede utilizar también un directorio una revista Exacto. antiguamente día... usaban la idea telefónica, ¿te acuerdas? Uh -huh. <ríe> yo alcanso a usarla <risa> y cada vez ahora son más pequeñitas, más delgadas, más fáciles sí, de, claro. de, de memorizar y también incluso hay muchas aplicaciones que hacen algo similar, que creo mm. que las podemos a empezar a incluir en esta categoría a su manera.
1: Claro.
0: Pablo, dime, ¿cuándo es apropiado utilizar un
1: test de libro? Yo creo que esa respuesta nace obviamente de una persona que tiene la pregunta, que observa la pregunta, y es muy importante darse cuenta de que la respuesta tiene que encontrarla uno. Yo no, no le puedo decir a alguien, mira, usa el book test porque es una herramienta que sirve, porque obviamente estoy hablando de mi experiencia y en mi contexto de performance sirve porque desde mi lugar de performance yo entiendo que hay motivaciones naturales para usar un libro, porque la pregunta clásica es ah, pero si fuese mentalista real no debería usar un libro y la, y la respuesta a eso es sí no porque ¿qué es un mentalista real? un mentalista real eres tú eso decía casi ah, sí, y estoy completamente de acuerdo con él ¿cómo hace un mind reader lo que hace? como yo lo hago porque yo soy un mind reader y es una respuesta tan simple pero tan profunda a la vez, entonces si la persona que nos escucha se cuestiona demasiado el hecho de por qué un libro, bueno, no lo uses así de simple. Pero si lo quiere usar, se puede dar cuenta de la riqueza conceptual que tiene un libro y el, para mí el libro es un elemento mágico, es un elemento que te abre eh, la mente de otro ser humano, la creatividad de esa persona que está escribiendo, es un elemento que rompe el tiempo porque estoy leyendo palabras que alguien escribió quizás hace mil años, dos mil años, entonces... El libro es una fuente maravillosa de posibilidades solamente si uno quiere verlo. ¿Cómo lo ves tú, amigo?
0: Pues a mí me parece que el, el test de libro es tan diverso que se puede utilizar en, en la mayoría de escenarios. Se puede usar en una tarima mm. grande, se puede usar de cerca, puede ser algo improvisado en la biblioteca de alguien, puede mm. ser en una tienda de libros, puede, se, puede, se puede hacerlo con enciclopedia. Es, hay, hay muchas cosas que son posibles mm. con un test, sí. incluyendo sí. pues si, si tú trabajas con una ouija y tú quieres coger una Biblia y hacer claro. algo, que, que leen una, una parte de la Biblia y te aparece una estigmata en tu mano, pues bueno, yo no haría esa clase de presentación, eh, pero a muchos sí les puede interesar. Exacto. Así que piensen en el poder de un libro. Por ejemplo, algunos que quieren de pronto utilizar la Biblia satánica, otros van a querer utilizar la Biblia normal. Algunos claro. van a querer utilizar libros de Aleister Crowley ah. o algo que tenga que ver con historia para contar una historia de un fantasma, un Exacto. espectro. Así que se presta para toda clase de situaciones. Mm. Dicho dentro
1: eso... De, dentro de ajá. la magia mental hay algo interesante que ocurre, que yo no utilizo hasta este tipo de, de rutina, pero el Pegasus Page también es un tipo Gran de... efecto. De, claro, un tipo de efecto de tipo magia mental, si uno quisiese llamarlo así. Pero sí. es muy interesante. ¿Tú, ¿Tú lo haces en tu repertorio? No, en mi repertorio no, realmente. Lo he hecho, en, lo he hecho
0: con amigos de cerca. Como yeah. cuando le quiero hacer algo especial a, una, a un amigo o una amiga... De vez en cuando. Yo no creo que lo haga más de una vez cada dos años, para serte sincero. Uh -huh. Pero es, un, es una gran pieza de magia mental. Uh -huh. Ahora, Pablo, eh, creo que es importante aquí mencionar que este capítulo de Corinda no tiene un índice y es uh -huh. más que todo efectos con libros. Eh, y bueno, y men menciona los métodos muy buenos. Pero no vamos a hablar de esos efectos porque creo que terminamos hablando de metodología. Claro. Hablemos un poco más bien sobre qué hace que un test de libro sea impráctico. Uh. Por ejemplo, yo siento que si tiene demasiado proceso, como uh. Pablo, por favor, coge dos dados, lánzalos, mira el total ahí, súmalo, multiplícalo por dos. Ahora, uh. coge esta baraja que acabo de mezclar y quiero que, por favor, cuentes a ese número en la baraja que se encontró en la carta y te va a decir el número de página y ahora también mueve los dados de nuevo y, y el, el número que nos salga va a ser la palabra de esa oración que vamos a usar Bien, y esa la tengo acá dentro de estas cajas
1: con un dragón. Sí. Tengo una experiencia así, amigo, un recuerdo. <risa> Lamentablemente, no voy a decir nombre, pero eh, estaba viendo un espectáculo y el mago que abrió su espectáculo, abrió con ese tipo de rutina y estuvo, yo creo que unos 20, 25 minutos. Uh -huh. Fue un tiempo completamente perdido y lo sentí como una hora perdida y me daba vergüenza porque no no podía entender cómo no podía llegar al punto. Y ya la gente estaba aburriendo y era una cosa ya muy triste. Y claro, gran experiencia para mi propio trabajo personal y que lo tenía presente claramente, pero lo tengo aún más presente. Así que también le agradezco a ese mago que lo hizo muy mal. Pues
0: ahora que estamos en la época del coronavirus y shows de Zoom,
1: Skype y todo
0: esto, eh, he ya visto bastantes personas utilizando efectos matemáticos mm. que, bueno, que muchos funcionan bien. Pero que a veces requieren que el público dure 10 minutos siguiendo instrucciones muy específicas. Y eso puede volver muy aburrido. Hay mm. mucho tiempo muerto. Así que esto aplica para toda clase de cosas.
1: Sí, sí, Pero yo hay diría que ser que, más
0: creativo. Sí, pensamos en el test de libro. Es como cuando Dave Di Vernon dice que hay que ser natural, que no hagas mm. un, un double lift con, como si fuera una alcantarilla que estás Exacto. levantando. Es lo mismo acá. Pasas a alguien un libro o escogen un libro por favor lee algo de esa página, listo, uh -huh. debería ser así de sencillo Exacto. y no más allá que de pronto abre una página que te gusta, busca una palabra, marca uh -huh. una palabra y ya.
1: Sí, sí. y entre paréntesis, en paramentalismo, para aquellos interesados, tenemos muchos tipos de booktests y obviamente uh -huh. en inglés ten, tengo más eh, ofertas publicadas, pero en paramentalismo en español hay test que de hecho utilizo en mi repertorio, así que sé que tienen un tremendo potencial.
0: Sí, eh, quiero mencionar acá Aquí yo tengo dos libros de Pablo, eh, uh -huh. pues dos test libro. Uno muy bueno, no así los, los nombres, pero los pueden buscar sí. en la página de él. Pero utilizan métodos estilo flashback, se puede decir, <risa> sí. ¿cierto? Y otro método muy interesante que no, así, no va a revelar de qué se <risa> trata ni decir el nombre, pero búsquelo. Sí. Es muy poético. <risa> <risa> a mí me encantan. Y también tiene un forzaje ahí con, eh, diseñado en el en el sello del libro. <risa> ya sabes <risa> a qué me refiero. <risa> Pablo, dime, ¿cómo hacemos para que no haya sospechas con el libro? Mm. Porque mucha gente va a tratar el libro como si fuera una baraja. Mm. Van a decir, Exacto. ah, ese libro puedo verlo. Tiene todas las claro. mismas palabras. O claro. Claro. también, desde tú?
1: El... sin, sin desde comprobarlo demasiado. Mm. Desde el performer, yo creo que también eso pasa, como tú decías, si uno no comprende la, natura, la, la naturalidad del manejo del objeto el performer lo va a utilizar como si fuese una baraja. Entonces, ¿qué significa? Que va a empezar a pasar los dedos innecesariamente, va a mostrarlo como si fuese algo que mostrar, cuando en realidad, en cierta manera, podemos ser críticos del, del concepto book test, test de libro, porque creo que un aspecto fundamental de la utilización de un libro en performance es que el libro no se sienta relevante y que se sienta uh -huh. relevante solamente en los aspectos externos. Entonces, por ejemplo si vas a utilizar un libro que tenga alguna narrativa muy linda, por ejemplo el Don Quijote de la Mancha, o El Principito o algo así, que la audiencia entienda que el libro está no por un hecho interno metodológico, sino que por un aspecto de belleza externa, y que tú puedas hablar del libro, pero que en el procedimiento que tengas que utilizar para poder crear el fenómeno que quieres lograr no se sienta que estás haciendo algo, sino que simplemente son acciones naturales, entonces... Pídele a alguien que mire alguna palabra, que, que al, abra el libro en alguna página y se concentre en algo. No le pongas importancia tú. Y si recordamos el, la definición original de la palabra mentalismo que proviene desde la filosofía hermética, el mentalismo hace alusión a que la realidad es mental. Y eso suena po, un poco metafísico, casi real. Pero déjenme sí. decirles que la ciencia y la psicología cada vez más está encontrando que esto es cierto y si tú crees como performer de que el libro tiene algo extraño la gente lo va a sentir la gente lo va a entender y va a entender de que el libro es parte fundamental del método y que bueno, eh, no sé cómo lo hizo pero hizo algo con el libro esa va a ser la respuesta de la gente entonces desde ti tienes que sentir de que el libro es completamente incidental que no es para nada relevante en la experiencia de concentración y que, y que la conexión telepática o predictiva o lo que hagas con el libro sea realmente en la experiencia, en la relación, en la conversación con tu participante y no con el libro en sí.
0: Exactamente. Esto nos regresa al escalón 6. Eh, mm. Traten el libro como trata una papeleta. No le den tanta importancia, es simplemente una parte de algo. Exacto. Es un visual y ya. Mm. Eh, yo creo que en el peor de los casos, o sea yo no creo que deberían de utilizar lenguaje como... Mira, aquí tengo un libro completamente normal, todas las páginas diferentes. Eh, de hecho, lo compré aquí en la tienda de al lado. Ustedes conocen muy bien esa tienda. No, o sea, si, si te preocupa un poco eso pues igual deja que ellos lo miren. Entonces puedes decir el comentario. Todas las páginas diferentes, ok. De aquí vas a escoger algo aleatorio, así que mira muy bien el libro y vamos a hacer una decisión muy específica porque Exacto. hay miles de palabras en este libro mm.
1: algo por ese estilo Exacto. un, un detalle que utilizo que les, les puedo compartir a, a todos los que nos escuchan es que si quieres comunicar la idea de que el libro es efectivamente un libro que tenías en tu biblioteca o que compraste para la performance toma la primera página y con un lápiz de madera de grafito, de mina, como lo llaman en tu país escríbele un precio económico por ejemplo en Chile serían mil pesos, mil quinientos pesos un, un par de dólares. Entonces, mientras estás interactuando con tu participante, muestras el libro, abres la primera página y dices, bueno, es un libro barato, pero es bueno igual. Y, y entregas tanto una idea cómica que puede relajar al participante y también estás indirectamente diciendo, este libro lo acabo de comprar en una feria de libros. Obviamente es un libro normal, pero eso no tienes que decirlo. Y todo lo que se infiere desde el, esta idea chistosa de que uh, tiene un precio barato implica de que el libro efectivamente es regular sin tener que decirlo correcto, quiero hablar un poquito un segundo
0: acá sobre su gestión uh -huh. y sobre realmente una sugestión muy sencilla hay sugestiones muy verbales muy obvias y hay otras que son más sutiles y es lo que tenemos uh -huh. que hacer con el libro por ejemplo, si yo tengo una caja y les digo miren esta caja, está completamente vacía no hay nada uh -huh. Miren cada esquina. ¡Qué limpio todo! Es muy sospechoso. Exacto. En cambio, si yo cojo una caja, la sacudo un poco y sigo hablando con el público, el público
1: simplemente, simplemente piensa, ¡Ah, caja vacía! Por eso la volteo. Exacto. Sin decir nada más. Exacto. Ahí uno se da cuenta que la mejor influencia es facilitar la autoinfluencia. Entonces, uh -huh. una forma muy potente que... Que, que aplico en mi performance es el concepto de mi mentor Kenton, que él llama indirección. Y la indirección proviene también desde la escuela de, de hipnosis de Milton Erickson, donde se entiende de que uno no tiene que solamente utilizar un lenguaje directo para decir las cosas. De hecho, lo indirecto tiene un potencial generalmente mayor que lo directo. Y a veces nos podemos confundir porque venimos desde esta escuela del ilusionismo y de los trucos donde uno quiere engañar, entonces si uno quiere engañar tiene que dejar claras las cosas que la gente sepa las cosas y luego engañarlos para que no sepan cómo se hizo entonces esta idea de levantarse las mangas, de decir nada por aquí nada por acá, es toda esta idea de básicamente quiero engañarte y tienes que estar seguro desde esta base inicial desde donde nace la el la engaño y si entendemos la performance de misterio o el mentalismo en este caso como, como una forma distinta de poder facilitar y crear esa experiencia de misterio, no es necesario Primero que nada, engañar. Obviamente uno crea la realidad y tiene que ser una realidad congruente, pero eso es otra cosa. Y también no ser tan directo, no tenemos por qué usar ese lenguaje que de hecho es repetitivo y suena un poco absurdo incluso. Uh -huh.
0: eh, quería hacer otros dos puntos acá rápidamente para terminar de hablar del test libro, aunque si tienes otra cosa para mencionar, ahorita la dices, Pablo, también. Eh, Ustedes han visto que muchos magos terminan haciendo magia con monedas gringas o monedas británicas mm. porque son grandes y eso y pronto no consiguen el gimmick necesario en su país okay. eh, eso crea cierta sospecha, no creo que mm. sea un crimen creo que okay. en ciertos contextos funciona bien, especialmente cuando es una ilusión bien presentada Exacto. pero aquí también si deciden invertirle a algo porque está en inglés porque no lo consiguen en español por antes van a crear sospecha naturalmente por no estar utilizando algo local mm. y recuérdense que hay muchos métodos muchos, muchos, muchos eh, improvisados, uh. o fáciles de crear, o incluso personas como Pablo eh, les ofrecen a ustedes opciones en castellano.
1: Uh. Y también frente a eso, Mauricio, es muy interesante lo que dices de nuestras audiencias, obviamente si nos están escuchando hispanoparlantes, obviamente nuestro lenguaje fundamental y, y original es el español. Entonces eh, yo no entiendo por qué hay, hay magos o, 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 o mentalistas incluso que cuando quieren pedirle a alguien que escoja algo, alguna carta o alguna página de un libro, le dicen dime stop cuando quieras, sí. y estaban hablando todo el tiempo en español, y de pronto tienen que decir stop, y no sé si lo he dicho durante todos estos capítulos de podcast, pero soy muy enfático en esa idea, que para mí es sutil, pero también le permite al performer hablar de una manera más congruente, porque si yo veo a alguien que de pronto dice stop, pienso bueno, es esta persona habla raro nomás, o esta persona es rara. Uh -huh. <risas> Pero ¿por qué no pedirle para, o mejor aún, ahí, ahora, palabras que no tengan esa connotación de para, sino que otro tipo de connotación?
0: Exactamente, el lenguaje lo es todo. Y uh -huh. si uno se pega al lenguaje del video donde aprendiste el efecto, Exacto. o de las instrucciones que leíste, no vas a avanzar mucho en la evolución de ese efecto. Bueno, y una última cosa acá rápidamente. Um, si ustedes van a contar con un método que utiliza Nemotecnia, me parece muy bien, pero recuerden, mucha gente ya va a tener eso como un modus operandi en su cabeza. Mm. Así que si van a utilizar Nemotecnia, que sea una Nemotecnia muy, muy bien pulida mm. y difícil de, de replicar para alguien del común. Exacto. bueno Pablo, ¿tienes algo nuevo, algo distinto para hablar de, de este libro o seguimos?
1: sí, lo, lo, lo que decías quiero contar algo muy breve Sí, para aquella persona que conozca el Bold Book Test de David Hoy lo que tú mencionas de la memoria es interesante porque, claro, la nemotecnia puede ser un método base de tu book test pero lo que, en mi experiencia lo que ha pasado con el Bold Book Test que para aquellos que no lo conozcan estudian el trabajo de David Hoy porque es uno de los clásicos puede pasar que alguien piense de que memoricé porque obviamente en esa dinámica de esa rutina se le pide a alguien que me un número en voz alta entonces lo que puede pasar y como yo lo utilizo cuando utilizo el bold book test es que son dos fases de book test en el primero uso el, el bold book test y después digo, ah pero mira por ahí hay una persona que está pensando que en realidad memoricé las páginas y eso obviamente sería algo interesante pero hagámoslo de una manera aún más telepática y ahí utilizo otra forma, eh, el pensamiento, por ejemplo, para poder realmente cancelar esa posibilidad y que el misterio tenga un impacto mucho más grande.
0: No, excelente. Recuerden también, si miren los videos de Richard Osterland, que tiene una gran, gran sutileza oh, eh, bueno. con el Bold Book Test. No iré nada más. Okay. <ríe> bueno, lleguemos a la parte que más está interesado en hacer. Okay. Aquí estoy disfrutando de un delicioso té, un Earl Grey. ¿Y vos, Pablo?
1: Un mate, bien chileno-argentino. <risa>
0: ah, excelente. Pues, el final del séptimo escalón está entre, es una conversación muy interesante que ocurrió en los años 50 entre Tony Corinda oh. y Maurice Fogle. Oh. Maurice Fogle es como si fuera otro Birdglass, otro Darren Brown de su época, un mentalista sí. británico que viajó por todo el mundo y realmente era un gran performer mm. ellos hacen una entrevista que Pablo me dice que es su parte favorita de esta, sí, de esta colección del libro, del libro completo sí. correcto, porque aquí es, aquí es donde uno realmente coge los detalles que te convierten en, en, en un buen mentalista Exacto. así que lo que hicimos fue que bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a replicar esta misma entrevista eh, ya con nuestras propias, en nuestras propias respuestas así que un poco más de 60 años después eh, volvemos a revisar los pensamientos de Corinda y de Fogo, porque todo mm. el mundo va cambiando. Exacto. Así que bueno, empecemos, Pablo. Eh, bueno, se la pasa hablando de té en la entrevista, por eso ahorita pregunté por el té. Bueno, Pablo, estoy aquí disfrutando de este gran té. Cuéntame tú, ¿existe un futuro para el
1: mentalismo? Querido Tony, o sea, Mauricio, <ríe> por supuesto que existe un futuro para el mentalismo. Y el futuro está en nosotros, en aquellos que practican el mentalismo, que lo realizan para públicos y que lo hacen desde el ser mentalista, no del, de la confusión, de, de entender de que hago magia y también hago mentalismo, sino que aquella persona que quiere ser mago también puede ser mentalista entendiendo el rol distinto para poder proteger y cultivar y curar este arte del mentalismo de la forma tradicional, clásica, pero también aceptando innovación. Y dentro de la innovación podemos ver, por ejemplo, todo este auge que hubo hace un tiempo con la presentación psicológica y del lenguaje no verbal que proviene de brown y de otros, ¿cierto? Entonces, va siempre evolucionando, va siempre cambiando, pero no por eso tenemos que perder los, los orígenes, la esencia, y siempre permitiendo que el mentalismo viva en el futuro, y de eso depende de nosotros.
0: Muy bien. Yo justo hace unos años estaba en el EMC Conference y le pregunté a Max Maven de mm. esta misma pregunta. ¿Qué viene para el mentalismo? ¿Cuál es el futuro del mentalismo? ¿Qué ve él? Mm. Y él me dijo, eh, no, no te puedo responder esa respuesta. No, no tengo un, una respuesta propia. Entonces te voy a decir que viene una evolución porque en estos momentos hay un niño de 11 años, está obsesionado con sus libros de mentalismo, probablemente encerrado en su cuarto Mm. no tiene muchas salidas sociales, las va a tener después, Exacto. pero está creando una idea original y un concepto Exacto. y una premisa mm. que mm. va a revolucionar todo. Así que, ¿qué viene? Yo no sé, pero yo sé que viene en camino porque esa ha sido la historia de la magia y el mentalismo. Exacto. Muy lindo. Bien. Ahora, pa eh, don Pablo, don Maurice Fogel, ¿qué cualidades y características hacen
1: que alguien se convierta en un buen mentalista? Mm. Muy buena pregunta. Las características creo que son fundamentales en el sentido social, en el sentido carismático, en las habilidades que uno puede desarrollar a ese nivel, más que en los aspectos técnicos. Creo que la técnica en el mentalismo, aun cuando es muy potente y necesaria absolutamente para poder crear la performance, creo que en cierta manera está no sobrevalorada, pero sobre enfocada a través de nuestra mirada porque creemos que tenemos que saber todo y, y no es absolutamente necesario. Yo conozco algunos performers que se especializan a nivel técnico en solamente algunas ideas y eso es lo que utilizan en performance y tienen su acto y su acto ha sido pulido por los años y no saben tanto más que eso y obviamente tienen curiosidad y compran cosas nuevas, está muy bien, pero se enfocan y creo que en ese aspecto técnico tenemos que enfocarnos para aprovechar muy bien nuestro tiempo y que ese enfoque nos permita poder crear una experticia. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Mauricio, yo sé que tú doblas metal de una manera muy profunda y muy potente. Entonces, de seguro tú le has aplicado mucho más tiempo a tus habilidades de performance, de psicoquinesia, a otro tipo de habilidades, en otro tipo de experiencia mentalismo, porque es lo que te interesa. Entonces, si intentamos abarcar todo no vamos a apretar nada yo creo que el, el mentalista tiene que tener esas cualidades de enfoque técnico de apreciación en términos sociales, interpersonales y también apertura a todas las dimensiones del saber y a eso me refiero de que aprenda ciencia aprenda psicología obviamente todos estos conocimientos pragmáticos están muy bien pero me parece un tanto extraño cuando la persona interesada en el mentalismo no se interesa por los temas metafísicos o esotéricos o, 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 o que tienen una, una reacción adversa frente a ese tipo de temas de manera natural porque piensan que todo es sugestión y todo es ilusión. Entonces también yo le invito a la persona que sea interesada en el mentalismo, que vaya un poco más allá, que no crea todo absolutamente, porque también hay mucha charlatanería y, y el mundo metafísico no es la excepción, pero también que permita darse cuenta de que hay misterios, de que hay formas nuevas de entender, hay formas antiguas de vivir y que también tienen un gran valor para el mentalismo.
0: Es una muy buena respuesta, Pablo. Yo estoy totalmente de acuerdo y creo que no siempre es la persona más interesante en el cuarto en el que Exacto. uno está Exacto. por su conocimiento de diverso mm. bueno echemos un poco de gasolina al fuego <risa> es bueno mezclar magia y
1: mentalismo en un acto uy uy mi opinión personal es que considero que no hay ningún problema salvo que el performer no se entienda como un mago y un mentalista sino que solamente como un mago o también solamente como un mentalista aunque me parece que he visto muy poco de esos casos pero a qué me refiero con eso es entender que uno como persona tiene muchos roles entonces yo como Pablo no soy solamente mentalista también soy psicólogo, también soy músico, etc. me dedico a varias cosas entonces cuando yo estoy en escenario y si por alguna razón quisiese hacer magia tengo que entender que no es el Pablo mentalista que está actuando, es el Pablo mago y para los magos es lo mismo si yo en un momento estoy haciendo un acto de magia y que sea un buen acto de magia, no simplemente algo trivial ni que realmente sea un truco más que una experiencia mágica, después si hago mentalismo, la gente va a comprender que son cosas que puedo hacer también. Entonces, este mago puede hacer desaparecer eh, una carta y que viaje el bolsillo de alguien, pero también puede leer la mente. Y, y si ambas propuestas son congruentes, son naturales y se sienten reales, no, no veo por qué no se pudiese hacer. De hecho, eh, Richard Osterlin... Eh, como ejemplo, Kenton Nepper también y otros varios hacen magia, pero es una magia que se siente mágica, no es un truco sin, ninguna, sin ningún interés más allá de lo visual. Es algo que se siente mágico, algo que se siente extraño y, y es un tanto injusto llamarlo truco porque realmente, por ejemplo, cuando Richard Osterling toma anillos prestados y los une, como lo hacía se Donninger. Exacto, o como Kreskin también, se siente como magia pura, no se siente como un truco Entonces luego él lee la mente y claro, todo eso se queda bajo un ambiente de misterio, de magia Y está muy bien Bien, bien
0: Paula, háblame sobre comedia en el mentalismo
1: Uy, es interesante porque tengo una opinión similar a lo que recuerdo que dice nuestro colega Fogel, que es que la comedia es, primero que nada, mucho más allá de hacer humor. Si, hablo, si vemos la palabra comedia de su manera original, proviene de las bases del teatro, que, y las bases del teatro son las expresiones de la vida en su completitud en tanto comedia y tragedia, y, y la comedia nuevamente repito, no es algo que sea cómico solamente, lo cómico es algo es una historia o un momento que termina en una forma positiva, y el teatro por eso tiene este símbolo de la máscara sonriente y la máscara uh -huh. triste esa es la comedia y la tragedia y la comedia originalmente es que una historia termine de manera positiva. Entonces, si nos referimos directamente a la idea de la comedia como algo cómico, algo humorístico, por supuesto, el mentalismo puede tener momentos de comedia, momentos de humor, momentos de relajo, pero que nunca vayan en contra de la experiencia profunda del mentalismo. No hagas un chiste cuando vas a revelar una palabra o cuando estás doblando metal y nada, no, oh, si en realidad esto es y hace algún chiste que va a trivializar al fenómeno, eso absolutamente no pero en todo momento, cuando sea necesario, de hecho muchas veces es muy relevante agregar comedia al mentalismo, porque si no queda muy monótono, queda muy pesado y muy serio, y como lo hemos conversado, el mentalismo no tiene por qué ser serio, tiene que ser importante, y eso es distinto.
0: Totalmente, uno mira a alguien, a alguien como Max Maven o Darren Brown, los poderes muy serios en sus shows de televisión y cosas, pero también utilizan mucha, mucha comedia,
1: mm. y Exacto.
0: creo que hay algo interesante en utilizar humor oscuro, mm. y también humor del momento, Mm. Y bueno, creo que este es un momento apropiado para yo también decir algo acá a todos nuestros colegas en las artes mágicas. Y es parar de utilizar humor machista.
1: Mm, o
0: un poco coqueto, creepy, sexual, mm. que se lo he visto a mucha, mucha gente. Y eso, les va a decir una cosa, eso incomoda mucho, eso aísla al público. Exacto. Y no hay por qué hacer chistes así con mujeres, con hombres, con nadie. Mm. Así que revisen bien sus guiones. Exacto. Bueno, eh, ¿cuál es la mejor actitud para tomar con un público? Eh, ¿Tú les haces pensar que eres un psíquico de verdad o les avisas que deben de formar su propia opinión? Pues de nuevo esto llega al mundo de disclaimers. Sí. Hablamos un yo poco creo, de eso.
1: Sí, yo creo, amigo Tony, o sea, Mauricio, que lo fundamental, más allá de la premisa que uno tenga como performer, si uno lee el lenguaje corporal o si uno capta las energías, etc., que uno sea congruente y genuino. Si uno va a entregar una premisa, tú tienes que creer en esa premisa. Entonces, uh -huh. si tú entras al mundo del mentalismo y quieres mencionar el hecho de que estás leyendo el lenguaje corporal, aprende sobre lenguaje corporal. Entonces, la actitud no va a ser distinta mientras estés en escenario o estás fuera de escenario, porque la temática es la misma. Lo que te permite el mentalismo es tener las tecnologías posibles para poder crear esa experiencia. Entonces, por ejemplo, en, el caso, en mi caso personal, me encanta explorar lo metafísico y lo esotérico y, y, y he vivido cosas extrañas y sé que pasan cosas extrañas, entonces no tengo ningún problema en decir en escenario que vamos a crear algo extraño, porque el mentalismo me permite hacer eso y creo una experiencia metafórica y una nueva realidad para que ellos la disfruten entonces eh, si la gente quiere pensar que soy psíquico o si tuviese la premisa del lenguaje corporal y que crean que leo el lenguaje corporal, creo que lo fundamental es realmente puedo hacerlo porque si incluso alguien podría estar engañando utilizando esta, comillas, mirada más ética de, de utilizar el lenguaje corporal. Y de hecho, he conocido algunas personas que aparentemente enseñan cómo leer el lenguaje corporal y la demostración que haces es una revelación de una carta. Y, y como hacen una, alguna técnica de mentalismo de magia para poder saber qué carta está pensando la persona o escogió, están aparentemente demostrando que sí leyeron lenguaje corporal. Entonces, eso no, no es correcto porque estás completamente uh -huh. siendo un charlatán entonces, obviamente cada persona va a tener su opinión y, y en el término del disclaimer, como lo hemos conversado, de manera esencial, no sirve absolutamente de nada porque uno puede decir que uno está haciendo simplemente actuaciones o, o, o suponiendo que uno tiene habilidades psíquicas y la gente va a creer igual o no y de la misma manera, yo podría llegar al escenario y decir yo tengo poderes psíquicos y los voy a demostrar y la persona que no quiera creer, no va a creer, así de simple entonces, es eh, a veces una pérdida de tiempo, intentar convencer previamente, deja que lo que tú hagas se exprese y que lo que tú expresas sea genuino.
0: Bien, y en cuanto a credibilidad, con, ¿tú dirías que la edad importa en el mentalismo? O sea, es, ¿hay mayor credibilidad si te pareces a oh. Kenton Nepper o a Max Maven uh -huh. o un niño de 13 años puede enloquecer al mundo?
1: Mm. Yo creo que es difícil, pero no imposible que un niño lo descanse al mundo, porque si vemos de manera muy esencial esta mirada del niño maravilla o, o, de, o del hipnotizador más pequeño del mundo, como lo era Kreskin en su infancia, o cualquier tipo de esas declaraciones bien extrañas, o lo que conversamos también con el, el, el escalón de vendas, cuando hablamos de estos niños que se les enseña a la demovisión, tiene también un, 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 una atracción interesante el hecho de que un niño con su baja edad pueda tener esas habilidades. Pero creo que de manera general, sí. Eh, mientras más experiencia uno tenga, eso se, se asume por la edad. Si aparece una persona con canas y con una actitud de mucha presencia en escenario, uno va a asumir que la persona sabe. Y de la misma manera, si viene un, un niño pequeño, un joven, un adolescente, con una propuesta muy débil que se asume de que no es bueno, no va a ser bueno y, y se alude también a un tema de edad, pero, pero por sobre la edad también está la experiencia y, uh -huh. y también insto a los jóvenes que nos están escuchando de que tomen experiencia, de que exploren su pasión dentro de lo que están viviendo en el mentalismo para que puedan proyectar una energía mucho más madura de la edad que tienen.
0: Y es curioso porque uno de nuestros colegas, el mexicano Alan Belón, o como se pronuncia mm. no sé su nombre, disculpa, Alain, si está escuchando, escuchando <risa> esto. <risa> eh, él, creo, si no me equivoco, en una entrevista que yo vi con él, creo que fue en Conversations with Mind Readers, mm. él menciona que cuando él fue niño, él fue uno de los niños de un experimento uh. de los niños índigo, Exacto. Y él mostraba sus habilidades, creo que telequinéticas o telepáticas. Exacto. y... Se nota que es un performer muy natural desde pequeño. Así que todo uh -huh. está en la presentación. Exactamente. Bueno, ¿cuál es el efecto más importante para ti? ¿El primero o el último?
1: Yo creo que el primero. Si ponemos esa dualidad del primero y el último, creo que es el primero para permitir lo que en la psicología llamamos el rapport. Y el rapport es esa palabra francesa que viene desde la idea de sintonizar. Y creo que si uno no tiene un buen opener y una buena primera interacción con la audiencia, la mayoría de las cosas están perdidas. En cambio, si tienes una buena apertura y una buena primera conexión, la mayoría de las cosas están logradas. Y aun cuando algo quizás tengas que ajustarte o por alguna razón algo falle durante tu espectáculo, la gente va a ser mucho más compasiva contigo. Si desde el comienzo tuvieron una relación cercana donde se pudieron sentir cómodos interesados, ya fascinados por lo que hace y sin quitándole mérito al, al closer, obviamente el closer también deja una, una última impresión, etc pero creo que el opener es eh, lo fundamental en ese caso
0: totalmente, la compensación de los primeros 30 segundos un minuto eh, va a dictar qué tanto van a estar sacando sus celulares distrayéndose eh, prestando atención, así que sí, muy importante, yo también opino lo mismo
1: sí
0: Ahora, ¿cuál, ah, es un poco relativo, pero ¿cuál es el tiempo ideal para una presentación de metalismo?
1: Sí, es relativo ¿Termán? y depende mucho de la intervención. Por ejemplo, en lo personal a mí me han invitado a sesiones de charlas donde tengo literalmente 10 minutos uh -huh. y tengo que presentar... Y por ejemplo, la, la propuesta que llevo en ese caso no es una performance completa, sino que es una pequeña charla, estilo TED, en donde tengo que ser muy sintético y preciso, entonces ahí desde mi propio interés agrego mentalismo obviamente como una experiencia metafórica, y ahí la performance de mentalismo dura eh, un minuto, un minuto y medio eh, de hecho particularmente lo que he utilizado mucho en ese contexto es eh, un test lo que estamos hablando hoy día y, y claro, ahí es, es poco tiempo, porque ahí el mentalismo cumple una función de complementaria a la charla, pero un espectáculo regular, quizá en espacios ya dramáticos, escénicos creo que mínimo unos 45 minutos y máximo una hora y media, dos horas, no, no más. Y, y para hacer un show de una, una hora y media, dos horas y que sea efectivo y que sea interesante, todo momento hay que tener mucha experiencia.
0: Correcto. Si uno mira shows de más de una hora y media, eh, se pueden volver monótonos y Exacto. normalmente terminan repitiendo que hay una predicción, después otra predicción, después otra predicción, <ríe> así que manténganlo diverso. Manténganlo ah, diverso gracias. y brief. Estamos en la época de tweets, de historias Exacto. de 15 segundos en Instagram, eh, la de charlas TED que incluso algunas son de cinco minutos la gente está saturada de información y quiere cosas rápidas
1: mm, claro
0: bueno eh, pues a ver ¿tú dirías que es mejor estar disfrazado o cómo se debe decir un mentalista?
1: Esa pregunta me parece muy interesante, Mauricio, y comparándola con el tiempo en que Corinda y Fogel estaban hablando, porque seguro pasaba eso en esos tiempos. No, no creo que pase mucho ahora. Que el mentalista con el turbate. Exacto. O vestido de chino, cuando en realidad nunca había sido chino, etcétera, Entonces, lo que tenemos que tener muy claro, y nuevamente aludo a este concepto del, de lo genuino. ¿Cuán genuino estás haciendo en tu espectáculo? Por ejemplo, he visto performers modernos y jóvenes que ni siquiera se presentan con una vestimenta escénica. Parece que estuve, estuviesen saliendo de su casa y fueron a escenario. Y obviamente es un tema de estilo, pero en lo personal no estoy de acuerdo. Creo que el escenario tiene que saber respetarse y, y la vestimenta también es una forma de, de respeto en ese caso. Entonces creo que hay que vestirse bien, hay que entender que la ropa y todo lo que uno está mostrando de manera superficial y visual, es parte también importante del mensaje, porque no puedo esperar que puedan creer en mí como un mentalista que puede captar pensamiento y manipular energía, si llego vestido con un pantalón roto o con los zapatos claro. sucios, o mal peinado, te fijas, tengo que tener una imagen que represente lo que estoy realmente comunicando entonces, el disfraz yo creo que no, no ya, ya no va al caso, a menos que realmente seas un, un performer muy potente y se entienda pero por sobre todo cómo debe vestirse un mentalista, debe vestirse un poco mejor que la, la etiqueta de la audiencia y por sobre todo bien, entonces si uno tiene algún problema de estilo o no sabe de estilo, uno puede estudiar, esos son temas uh -huh. obviamente que uno no hace sabiendo, pero uno puede aprender temas de ajustes, de, los, de, de las chaquetas que utilice, me acuerdo que una vez vi a un performer que tenía un pantalón que le quedaba muy largo, entonces lo arrastraba, y eso es falta de conocimiento de un sastre. Uno puede ir a un sastre que te ajuste un pantalón o una chaqueta, un terno completo, los zapatos que tienen que que, que, tienen que estar bien limpios, que denoten importancia en lo que estás haciendo. y, y muchas veces Las manos arregladas. Que... Exacto. Uno muchas veces habla del de profesionalismo en lo que uno hace. Y a veces no es tanto profesionalismo porque hay gente que no es profesional y que a veces lo hace mejor que profesionales. Porque no es un tema de que si te pagan o no, es un tema de entender que uno tiene que hacerlo de buena manera. Entonces, si uno entiende lo que hace como importante, hay que demostrarlo en esos aspectos de la vestimenta y los accesorios y todo. Sí, me, me parece muy importante buscar personas que te
0: parezcan, que tienen buen estilo y pedirles consejos. uno Estamos constantemente corrigiéndonos. Uno siempre mira cosas de hace unos años y uno dice, ¿por qué está, tenía puesto eso? Probablemente estabas mal asesorado. Sí. Mm. Sí. Y, por ejemplo, Austerlin da un buen consejo en uno de sus libros, que dice, donde dice, si te compras un traje muy elegante, caro, todo bonito, no lo añes con un par de zapatos y correa feo, viejo.
1: Exacto. <ríe> Trata de mantener, pasa, una imagen
0: bien clara, sí.
1: Exacto, a veces pasa con los cinturones, que los cinturones después de un tiempo ya se gastan, y se nota, y se ve feo. Entonces, como bien decía Richard, uno puede tener un terno, y un pantalón, y todo muy bien pero de pronto ese, ese cinturón todo roto o, o alguna mancha y, y por eso hay que estar siempre siempre preparado y tener las posibilidades de poder, por ejemplo, tener una aguja y un hilo en la, la maleta, por uh -huh. si se te des un botón o, o si, por ejemplo, tienes algún hilo suelto en alguna ropa, nunca lo tires porque es una muy mala idea, siempre córtalo con una tijera o algo por el estilo porque si uno lo tira puede romper algún punto y... Y provoca más problemas. Entonces, hay que tener experiencia
0: en eso. Exactamente. Cuando, así como Pablo y yo, cuando estamos ya yendo a shows en otros lados, nuestro maletín no solamente está lleno de lo que vamos a hacer en el show. Puede uh -huh. que tenga medicamentos, puede que tenga ah, lentes de contactos extras.
1: Porque van a ocurrir
0: Muy cosas que no
1: nos pasan en la casa uh -huh. practicando. Así es. Muy bien, Mauricio. Bueno, entonces ahora damos vuelta al rol, ¿cierto? Yo, yo uh -huh. soy Tony, tú eres... Tú entonces, sí, Mauricio, Fogel. Tú eres Mauricio, Fogel. Muy bien, Mauricio. <ríe> ¿Cuántos efectos serían apropiados en un acto de mentalismo?
0: Bien, aquí estoy disfrutando de este delicioso té. ¿Qué tal tu mate? Muy bien, ya se me está acabando, pero pues muy bien. A ver, ¿cuántos efectos? Eh, de nuevo, es como el tiempo que hablamos ahora. Eso es relativo, pero yo diría que yo normalmente no hago más de 3 a 6 efectos por presentación de una hora.
1: Mm. He
0: llegado a ser hasta 8 y me di cuenta mm. que será mucho yo creo que 3 a 5, 3 a 6 es un buen número, mm. de nuevo estamos mostrando clarividencia precognición, telepatía tal vez telequinesis, tal vez hipnosis mm. eh, tenemos, no podemos estar repitiendo la, el mismo efecto no crean que siente porque si son un, un, cosas subliminales, la vuelven a hacer al final una predicción, seguida por otra predicción seguida por leer la mente tres veces seguidas no, sean breves muestren lo que hagan y hagan sus efectos más poderosos no metan relleno. Si hay un efecto relleno,
1: probablemente es bueno quitarlo. Exacto. ¿Y, y, cómo, y una pregunta para eso, amigo. ¿Cómo haces, por ejemplo, que alguna rutina que tú sabes que dura 3, 4 minutos en, de la manera más sintetizada dure 8 o 10 minutos?
0: Bueno, siempre están listos con un plan B, C, D, E, F, G y ojalá H. Porque <risa> las condiciones van a cambiar. Les voy a decir una cosa. Ustedes van a estar en televisión, tienen ya listo todo, y se acerca el productor y les dice, oye, o te dicen el micrófono, oye, eh, por favor, haz dos minutos menos. Ya nos toca cortar la comercial. Uh -huh. O te dicen, por favor, ¿puedes hacer cinco minutos más? Uh -huh. Y, pues bueno, ahí yo no creo, yo no soy de los que cree que deberías tener un, una baraja invisible y decir, ah, listo, una cosa más. Porque ustedes quieren presentar su material más fuerte. Así que tengan listo un discurso, una narrativa interesante para alargar lo que está pasando y meterle una historia interesante a eso. Uh
1: -huh. Y no se pongan a hacer efectos de relleno simplemente porque necesitan más tiempo. Exactamente. Muy bien. Y lo que mencionaste, referente a entregar una experiencia potente, es muy importante. ¿Y cómo lo conectas tú eso al opener? ¿Qué se necesita para crear un opener increíble? Uf, el tema del opener
0: es otro tema bien controversial. Mm, yo, yo opino que debe ser un opener rápido que es, primero que todo que haya un monólogo interesante divertido te presenta como alguien que compeneta con el público es uh -huh. simpático o fascinante no sé uh -huh. o asusta dependiendo de tu personalidad uh -huh. pero que el monólogo siga fluya hacia el, la primera cosa que van a mostrar que sea rápida y directo al grano si ustedes uh -huh. hacen un efecto increíble pero con mucho proceso el, pueden perder al público desde el principio.
1: Uh -huh. Exactamente. La importancia de poder crear esa conexión para que no se pierda, para que se uh -huh. mantenga ese nivel de impacto. Muy bien, amigo. ¿Y cómo garantizamos un final fuerte en nuestro show? Ay, ay, ay.
0: Yo en, en eventos corporativos siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo vas a terminar? ¿Qué tal si tenemos cañones de confeti y el público y hay música fuerte? Y yo les digo, bueno, eso puede ser un final fuerte para un mago oh. o incluso para un mentalista también aunque no está en, en mi personalidad oh. eh, yo, soy, yo me presento como si fuera un conferencista muy interesante oh. realmente así que, ¿cómo garantizo un final bueno? yo creo que sí es, es que también depende si lo estás haciendo en un teatro o para un público corporativo pero lo importante es primero garantizar, como dice, como dice um, Bob Cassidy en su, um, en su Complete Principia Mentalia.
1: Mm.
0: Él dice, no dañes, que nos... no importa si haces errores en la presentación, pero no tengas un error en el, en el efecto final. Así oh. que ten un efecto que sabes que no vas a fracasar. O si hay una onza de fracaso que tú sabes que puede pasar, ten listo ese plan B, C, D, e, F, G, H que igual sabes que va a ser impactante para no terminar mm. una nota baja. Mm. Así que solo puedo decir eso, garanticen que lo tienen muy bien ensayado, es fuerte y no van a cometer un error. Mm. ¿Qué significa eso? No dependan mucho en el público. Mm. <risa> Exacto. Porque el público les puede ayudar a cometer un error al final. Hagan
1: algo Exacto. que está bajo su control, pero se ve masivo. Por ejemplo, algo muy práctico y sencillo es tú leer la predicción y no permitirle a una persona de la audiencia que lea la predicción. ¿Por qué? Sí. Porque al pedirle a alguien que lea la predicción, le está entregando la mayor importancia a la posibilidad de que esa persona lea bien o lea mal. Te puede arruinar toda esa tensión que construiste durante toda esa rutina de predicción y luego le pides a alguien que lee y esa persona no lee bien o se equivoca, lee algo mal. Es muy anticlimático, entonces ese es un detalle... Interesante. Gran consejo, Pablo. Sí. Muy bien, amigo. Entonces, ya hemos visto el final fuerte y referente a la originalidad. ¿Qué tan importante para ti es ser original?
0: Me parece muy importante para mí, pero no me parece vital, porque yo sé que hay muchas personas uh -huh. que son buenos performers, eh, son muy buenos estudiantes del arte, pero no necesariamente están creando cosas nuevas. Exacto. Y creo que no se debe satanizar a alguien por eso, uh -huh. Pero, dicho eso, si quieres vender tu acto y ser una persona que vende y que es reconocida, ten un acto original. Oh. Porque si tú, tú, si tú tienes un acto que nadie más tiene, oh. pues ahí tienes tu punto de venta. Exacto.
1: Y, y en ese punto también podemos quizás cambiar un poco la idea de la originalidad por la autenticidad. Porque obviamente, uh -huh. como bien tú decías, amigo, no todos son creativos y algunos realmente necesitan que les enseñen la rutina, pero estas personas pueden tener un gran potencial en tomar esta rutina clásica y poder comunicar algo fundamentalmente personal. Entonces, ahí está la autenticidad. Que aun cuando quizás tú aprendas del libro y estés haciendo la rutina como el libro te enseña, y no eres creativo en eso, sé creativo en tu propia exploración auténtica para que, como bien decías tú, Mauricio, el hecho que tú puedas vender tu acto sea realmente único y que aun cuando te copien la rutina nunca puedan copiarte a ti. Porque eso es... Ley de todo acto creativo. Nunca van a poder copiar tu propio estilo profundo porque nadie eres tú. Es así de sencillo. Entonces, tenemos que explorar de manera auténtica esas formas que podemos llegar a tener. Bien dicho. Mm. Exacto, amigo. Entonces, para poder cambiar de dirección un poco, ¿cuál es un buen efecto para demostrar si nos piden hacer algo de la nada?
0: Ah, bueno, aquí viene el tema que muchos quieren hacer propless, me parece muy bien. Mm. Eh, pues. A veces utilizo mucho, uso mucho Spanglish acá, pues no estar utilizando utilería y cosas. Sí, claro. Eh, yo me alejaría de cosas que requieren decir, bueno, tienes una baraja por ahí, <risa> sino que yo más bien haría algo más cotidiano, como decir, bueno, tienes un, tienes un llavero ahí, tu billetera, sácalo, tu celular. Uh -huh. eh, ¿Por qué no desbloqueamos tu celular? Uh -huh. O simplemente adivinar una palabra o un país que la persona está pensando. Así directo. Uh -huh. No trato exacto. de sobrecomplicar las cosas porque estoy realmente mostrando qué es lo que hago.
1: Exacto, exacto. Y, y dentro de mi propia experiencia también frente a eso, una de las formas favoritas para mi trabajo es la utilización de lo que llaman en español el forzaje de elección, lo que se le llama en inglés el equivoque. entonces uh -huh. para cualquier interesado puede también buscar en paramentalismo el trabajo que está presente ahí, porque el equivoque para mí es una estrategia alucinantemente poderosa en estos contextos, cuando... Obviamente la idea no es no estar preparado, sino que la, la preparación mental siempre tiene que estar. Pero si no andas con tu baraja o con lo que sea, siempre puedes utilizar elementos prestados que estén a la mano y poder crear una experiencia de predicción o telepatía usando esa técnica maravillosa. Así que, muy bien. amigo. para poder continuar nos quedan algunas preguntas dentro de nuestro temario. ¿Qué recomiendas para escoger ayudantes del público para que suban a la tarima?
0: Uy, esto es una pregunta muy importante, en mi opinión. A todos nos ha pasado que tenemos listo nuestro show, todo va fluyendo y decimos, ¿Quién me quiere ayudar? Y nadie quiere participar. O sale esa persona que tiene cara de maldad que quiere participar. Así que, a ver, ¿cómo hacemos? Yo personalmente los escojo, no les doy opción. Exacto. Trato de buscar personas que no creo que se vean tímidas, ni que se van a sentir incómodas físicamente en la tarima. Eh, si alguien está levantando, está alzando mucho la mano, o se ve demasiado ansioso para subir a tarima, creo que puede ser una persona que puede causar problemas. Exacto. Utilicen la intuición, pero escógelas. ¿Por qué? Porque oh. si no las escogen, incluso si, la, si alguien dice, no, 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 no quiero, por favor, pues oh. en ese caso simplemente escoge a la persona de al lado, claro. o que sea más apropiada. Oh. Eh, o sea, no, no incomoden a nadie. Exacto. Pero es importante que no, hayan tiempo, que no haya tiempo muerto. Uf, sí. Mientras van subiendo a la tarima, eso ya es tiempo muerto que hay que saber manejar con personalidad, ritmo, mm. energía. Exacto. Eso digo yo.
1: Mm. Sí, muy bien. Es muy importante mantener una actitud comandante, pero encantadora, ¿cierto? Mm -hmm. Es importante que la gente confíe en ti, que esté conectada contigo y, por ende, que de una manera sutil te siga. Entonces, si uno dice, por favor, pasa adelante, la persona dice, bueno, está bien. Y, y fuera de la idea de que la persona puede tener miedo escénico o algo así, hay que entender que ese miedo es completamente irracional. Y es válido que lo tenga alguien, pero es irracional porque no le va a pasar nada. Ahora, si tú no has comunicado de manera efectiva que realmente es un performer que va a respetar a la gente y que no te va a burlar, es muy natural que la gente también tenga ese miedo porque... Especialmente en Inglaterra eh, se tiene esta idea de que el mago o el mentalista es alguien que se va a burlar del, del participante en escena. Entonces, por eso también tenían eso, esos resquemores en esos espacios geográficos. Pero hay que, hay que dejarle claro a la gente que una persona, uno es una persona afable, de fácil conexión, amena y que no va a pasar nada.
0: Bueno, y quiero contar una historia acá rápidamente. Da lo que me pasó hace unos años.
1: Eh, estaba haciendo un evento
0: en el Club Social de, de Bogotá. Cuando dije, ok, aquí, mencioné, a ¿alguien aquí alguna vez ha sentido que le han leído la mente uh -huh. y que alguien levantó la mano? Era un, era un chico como de 18 o 20 años. Uh -huh. Yo le dije, bien, por favor, sube la tarima y ayúdanos. Le dan aplauso, cuando va subiendo me doy cuenta que hay algún especial problema cognitivo, que uh -huh. no supe qué fue, y es como era sordomudo. Uh -huh. Me di cuenta cuando ya le estaba dando la mano en la tarima. Oh. De una, me preocupé sí, sí. Una, porque sabía que esto no era una buena situación Y oh. dos, tampoco quería que él pasara un momento de pena o vergüenza Exacto Me, me angustié mucho, pero no lo mostré Bien oh. perfecto, ¿cómo es tu nombre? Oh, ah, ok, ok, se llama Juan, excelente Juan oh. eh, Y esto lo hacemos con dos personas eh, Saqué la primera persona de la primera fila que vi Lorena, excelente, ven y ayúdanos Lorena Bien, Lorena, tú vas a pensar en lo siguiente y Juan va a, tú vas a, mira, tú vas a tocar uno de esos colores, yo me voy a voltear. Mm. Y vamos sí. a crear una, una idea eh, combinada entre los dos.
1: Mm. Y
0: la verdad, me salió súper bien, hubo un gran aplauso, él se vio muy bien, mm. pero imagínate donde yo hubiera dicho, ah, eh, disculpa, eh, Juan, ¿te puedes sentar, por favor? Uf, Qué pena. Sí, sí. Imagínate uh, esa situación. Claro,
1: no, y solo quiero decir sí. que
0: he visto eso ocurrir en varios
1: sí. shows con sí, personas sí. Y cosas peores que, Y obviamente <risa> sí. Como bien decías tú con el guión Estos guiones machistas, misóginos Tenemos que estar con, eh, muy conscientes De nuestra realidad, de una realidad inclusiva A todo nivel, con discapacidades Con distintas diversidades Y tenemos que entender que lo que hacemos nosotros También es un, es un acto comunicativo y conceptual Entonces, si estamos hablando de la mente Y cómo la mente nos conecta a todos Pero después invito a alguien y le digo que no Porque es sordo o lo que sea, no No, uh -huh. no es para nada congruente muy bien, amigo. Muy buena respuesta. Entonces, también ligado a eso, ¿cómo prevenimos tiempo muerto y la incomodidad con eso, especialmente si alguien no quiere subir a la tarea ¿Cómo lo podrías ayudar tú? La verdad es que esto
0: va a pasar. y uh -huh. Tenemos que saber manejar el ritmo. Tenemos que tener casi que historias, ideas, saber comunicar con el público, hacer bromas uh -huh. de la situación. Si, si la persona pues está, se está parando y y hay marcador que no está funcionando. Mm. Hagan bromas de eso. Pero lo más importante, no, que no se note que están angustiados, Exacto. nerviosos o preocupados por la situación. Mm. Que parezca que ustedes tienen control sobre todo. Exacto. Así que si alguien que no quiere subir, eh, se siente incómodo, acéptalo y sigue. Mm. No, no le gastes más de cinco segundos a eso.
1: Exacto. Por ejemplo, una, un tip muy práctico yo creo que le puedo compartir a todos es por ejemplo, si alguien necesita que un participante revise una baraja, ese tiempo que la persona va a estar revisando la baraja no podemos permitir que sea tiempo muerto, porque la persona se va a tomar unos 5 o 10 segundos o más, no sabemos, para poder mirar la baraja. Entonces, ¿qué podemos hacer en esos casos? Tener una conversación con la audiencia. Entonces, por ejemplo, si la, la temática de esa rutina se basa en la memoria, yo le entrego la baraja a la persona para que pueda revisar y mientras revisa yo me acerco a la audiencia y les digo la memoria es una habilidad y converso con ellos para que nunca ocurra un tiempo muerto el tiempo muerto obviamente tenemos que matarlo de antemano porque si no va a aparecer en nuestro espectáculo y no va a ser un momento constructivo bien. Muy bien, nos quedan algunas preguntas amigo Maurice Jaramillo, ¿qué hacemos si un espectador es incómodo o nos deja una sensación extraña a nosotros también?
0: Ah, sí, el famoso espectador awkward eh, sí. o torpe. Eso tiende a pasar. Y. Um, uno tiene que buscar la manera en que la persona se vea como una especie de estrella en tarima, no hacerlos pasar pena. Yo no sé por qué hay tanta gente que hace performance que hace pasarle vergüenzas a la persona que subiera a tarima. Por eso, por eso los magos y mentalistas tienen mala fama a veces. Sí, nadie claro, quiere claro. subir. Están esperando que los pongan a hacer como una gallina o claro. a hacer un, un chiste bobo con papel higiénico. Eh, no. No. Pero cuando alguien tiene una personalidad ya rara y tú te das cuenta que, que no está funcionando bien, tienes que tomar control y simplemente tú estar enfrente de, de la tarima más que el espectador. Tú, como tú sí. viste ahora, tú tienes que ser el que lee la, la predicción, el que claro. utiliza su propia voz para proyectar, el que le dice al público que reaccione si la palabra está correcta en el libro, porque mm. ya sabemos que este espectador probablemente no sea reír, gritar o reaccionar como queremos. Uh -huh. Y queremos que simplemente se sientan cómodos, así que sigue sonriendo como todo natural, todo normal, y los dejas uh -huh. volver a sentarse en su silla. Uh -huh. eh, es de saber manejar a la gente, y eso se sí. coge con experiencia.
1: Sí, y en algunos antiguos libros se habla de la técnica del hombro, que honestamente yo nunca lo he utilizado, pero bueno, en algún caso quizás. Es básicamente decirle a la persona: muchas gracias por acompañarnos en este momento, un aplauso y mientras la audiencia le da un aplauso, tomarlo del hombre y darle un pequeño apretón, que yo, yo no creo que sea pero eh, <risa> hay que ah. hacer todo lo posible para evitar ese tipo de momentos
0: claro, totalmente
1: <risa> muy bien querido, estamos ya llegando a la última pregunta de esta reactuación de esta buena entrevista ¿qué hacer si un efecto fracasa terriblemente?
0: bueno, perfecto porque acaba de terminar, Mite ¿eh?
1: <risa>
0: un efecto que fracasa terriblemente eso creo que nos ha pasado a todos.
1: Sí, claro.
0: Todos tenemos una historia dos para contar. <risa> eh, esto de nuevo regresa al punto de tener un plan B, C y D, pero oh. yo voy con la respuesta de mi antiguo amigo Maurice Fogle <risa> Y es que si eso pasa, acéptalo y sigue. Mm. Eres humano, pero ojalá esto no sea el efecto final.
1: Mm. Y
0: tal vez puedes explicarlo de manera muy sencilla: que sea importante que no te vean angustiado. Si tú te angustias, el público se angustia Exacto. o se ríen de ti.
1: Porque Obvio. te van a ver.
0: Ahora tú vas a ser la persona incómoda. Van a decir, Uy, le dio pena que no le funcionó. Claro. Y no, hay que ser natural. decir, ok, bueno, no funcionó. Más bien, Juan, quédate que tú acá en la tarima. Eh, uh -huh. No sé qué me pasó ahí. hagamos lo uh -huh. siguiente. ¿Por qué no coges esa, ese sobre que está ahí y vamos a bla, bla, bla? Exacto. ¿Tienes listo ya algo que vas a hacer? ¿Puede ser algo uh -huh. del escalón uno? Uh -huh. Puede ser la hora invisible si quieres. Uh -huh. No sé, lo que quieran, pero tengan algo listo. Eh, y aceptan, es natural fallar. Pero de uh -huh. nuevo, sigan las palabras de grand Bob Cassidy, no fracasen en el final. Exacto. <risa> ¿Tú tienes algún pensamiento sobre eso, Pablo?
1: Sí, yo creo que es muy ligado lo que dices tú, amigo, el hecho de que uno solamente va a comunicar la idea de fracaso si uno se siente en una experiencia de fracaso y yo creo que es fundamental desarrollar esa habilidad de flexibilidad, de ajuste, para que si en algún momento, por ejemplo, estás con la palabra escrita ya y tú crees que la palabra que está pensando es perro y la persona dice androide, algo completamente nada que ver, tú dices, mmm, mira qué extraño, por un momento no estabas pensando en perro, no, bueno, se lo muestra a la audiencia, mira, intentémoslo, de no, no te preocupes, esto a veces pasa, son no experimentos y se continúa y quizás puedes hacer lo mismo ahora asegurándote que quizás el participante siga las indicaciones, depende de la metodología obviamente, pero si tú no lo sientes como un fracaso, la audiencia no lo va a sentir como un fracaso, así de sencillo entonces y, y así de complejo también, porque no es fácil hacer eso pero hay que ajustarse y, y entender que uno mismo también tiene que tener una actitud autocompasiva que no todo va a salir perfecto, hay que ajustarse y, y yo creo que el, el la efectividad de un performer está en eso, en entender de que tiene que ajustarse y entregar, por sobre todo, una experiencia que se sienta interesante a la audiencia, con un ritmo dramático interesante, que sea entretenida. Y si pasan esas cosas, continuarnos y, y seguir sin sentir que uno es un fracasado y que, ay, pobre de mí, que nunca lo hago bien, etcétera, sino que continuar solamente.
0: Excelente, muy bien dicho, muy bien. Pablo. <risa> <risa> Bueno, creo que esta ha sido una gran conversación. De hecho, creo sí. que ha sido nuestro episodio más largo. Pero creo que hay muchas cosas para sacar de acá. Así que merecía. excelente, Pablo. Así es. Bueno, tenemos un episodio interesante. El próximo va a ser Telepatía entre dos. Sí. Así que habrá bastante para hablar de eso. Así es. Bueno, estamos aquí con Pablo Amirá, con Paramentalismo. Así que espero poder verlos, que nos escuchen en la próxima. Muchas gracias. Gracias,
1: Pablo não tem mais